0: Complètement des bulles. des bulles ou bien, bon, bien On dirait qu'il te débule. manque une case. bulles. des bulles débule, oui. ou bien Il te une case. Complètement débule. des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Dans ces bulles, nous rencontrons des auteurs, des dessinateurs, ou encore des scénaristes, des éditeurs, des libraires, ou simplement des passionnés de BD. Aujourd'hui, nous allons parler de la place de la bande dessinée sur l'île de Cuba, avec Alexander Esquiardo, auteur et dessinateur cubain, mais aussi Étienne Schroeder, auteur belge, Elisabeth robles qui tient et anime une librairie dédiée à la bande dessinée à La Havane. Salut Elisabeth.
1: Salut John.
0: Elisabeth, comment on peut te présenter Moi, j'ai envie de dire un peu la Madame BD de Cuba. Toi, tu te présenterais comment
1: <rire> c'est, c'est compliqué parce que j'ai plusieurs casquettes à la fois. Mais et une fois, dans un festival de tacu on m'a appelée l'ambassadrice de la bande dessinée cubaine. <rire> Donc.
0: Alors pourquoi <rire> Raconte-nous. Je ne sais pas. Tu fais quoi pour la BD à Cuba
1: Je commençais à travailler sur une, le début d'une bibliothèque spécialisée en bande-dessinée à Cuba. Quand je dis bibliothèque BD, c'est la seule bibliothèque BD qui existe dans l'île. Et le seul endroit où il y a la BD, c'est dans ma bibliothèque. Il n'y a pas de librairie, comme ici en Europe. Il n'y a pas de maison d'édition spécialisée en bande-dessinée qui s'occupe même pas que de la BD cubaine mais il y a des maisons d'édition qui ont une section BD et euh, j'ai commencé avec 200 titres dix ans après, maintenant ça fait vraiment 10 ans après que je travaille là c'est mon seul boulot de ma vie et j'ai plus de 2500 BD. Euh, d'abord, c'était beaucoup franco-belge, parce que c'est grâce au soutien de l'Union Bruxelles Internationale, la région de Bruxelles Capital, qui ont a... envoyé des, des livres. Traduit des livres euh, des créateurs de BD belges traduits à l'espagnol, ce qui fait, c'est déjà (rire) un grand nombre. Mais après, euh, via des dons personnels, des auteurs qui sont passés par là, et et même des Cubains qui avaient un peu des BD cubaines aussi, parce que c'est rare. C'est une bibliographie très rare à trouver. C'est vraiment des pièces. euh, Il y a quoi par exemple, comme BD cubaine
0: Un titre de BD cubaine ou un personnage. euh Fameuse BD cubaine?
1: El Pide Valdez, c'est notre euh, astérix à nous. C'est le personnage national qui est un lutteur euh, au 19e siècle contre les Espagnols pour l'indépendance de Cuba. Euh, c'est une BD d'aventure, d'humour. Euh, c'est vraiment ancré dans la culture parce qu'elle est passée aussi à l'animation.
0: Comment on dit BD Alors euh, peut-être pas en Cuba, en espagnol d'abord et puis en Cuba ensuite. Est-ce qu'il y a un mot qu'on Oui, à
1: l'espagnol on utilise beaucoup euh, la traduction des comics. Comic. Et TBO aussi en Espagne surtout, mais par exemple au Mexique c'est Monitos. Euh, mais à Cuba on l'appelle historieta ou Muñequitos aussi, parce que euh, Mouniakito, c'est plutôt dessin animé, BD, enfin c'est un truc de petits dessins, de choses toutes bêtes, et ce qui parle aussi un peu de la manière dont elle est perçue, la BD, à Cuba, même maintenant, euh, comme de la sous-littérature. Euh, c'est pas considéré en tant qu'art, enfin, et c'est un peu ce projet qui aide à, à faire, non seulement à faire renaître, mais à assurer un public parce que la bibliothèque et la, le centre culturel où je travaille, qui est devenu un peu le centre cubain de la bande dessinée et donc le, le seul endroit où il y a des formations pour les professionnels mais aussi des ateliers pour les ados, les enfants, tout ça pour les former, les initier d'abord à la lecture de la bande dessinée qu'ils connaissent des personnages euh, pas que le manga <rire> et après aussi euh, de pouvoir euh, les, les initier vraiment à l'art euh, au métier des Alors euh, Lisbeth, tu parles très bien de
0: tout ça et puis tu es justement ici pour... Tu fais une tournée en Europe pour parler un peu de ces thématiques. Tu t'arrêtes à Genève, on est ici au Palais Énard, juste avant une conférence dédiée à cette thématique. Tu vas dire quoi pendant cette conférence
1: Un ah, peu ce que je viens de dire. <rire> Pour l'a Mais à faire à un mort peu plus euh, euh, de focus sur la, l'histoire de la BD à Cuba et comment euh, cette nouvelle génération d'auteurs sont une sorte de continuité de ce qui s'est passé avant, qui s'est arrêté dans les années 90 et qui recommence euh, depuis le début des années, de la décennie des années 2000 et euh, surtout dont Izquierdo est c'est un des auteurs les plus surdoués, les, Ischardo, plus, surdoué, les que plus tu en reconnaît. parles.
0: il est à côté de nous, donc on est avec Isquierdo, mais aussi avec Étienne euh, Donc euh, pour parler et faire un focus sur une BD cubaine, puisqu'Isquierdo, il est dessinateur, et Étienne est, est le scénariste. Euh, bonjour à vous deux. Euh, peut-être d'abord avec Étienne. Alors Étienne, toi, tu es belge et tu es, tu es le scénariste. Tu as travaillé au scénario avec Isquierdo sur cette BD, quoi Franco-Cubo-Belge, comment, comment, comment on dit
2: eh bien, d'abord, bonjour John. Et eh bien, tout est faux. Oh, mince. <rire> ah, mince. Oui, ah, oui, oui, oui. Tout est faux. Donc, en, en réalité, donc, comme Lisbeth vient de le dire, le seul endroit de toute l'île de Cuba, de toute l'île de Cuba, où on peut voir et lire de la bande dessinée, c'est à la bibliothèque que Lisbeth gère et anime à La Havane. Donc, le seul endroit, la bande dessinée n'est pas en vente dans, dans les librairies, sauf... Les, les magazines, donc je vous parle d'une époque, là euh, de l'époque à laquelle je suis arrivé euh, à Cuba, en 2009, très exactement. Euh, à cette époque-là, dans les librairies, on trouvait les, les publications destinées à la jeunesse et donc des publications, je vais dire, officielles donc des, des, des magazines officiels euh, pour enfants avec quelques pages de bande dessinées et c'était tout. Les, les créateurs cubains de bandes dessinées avaient stoppé leur, leurs activités dans les années 90 pour des raisons bien, bien compréhensibles puisque c'est le début de, d'une période économique très difficile à Cuba. Et lorsque je suis arrivé à la Havane à l'invitation à la fois de la bibliothèque pour faire court et de l'ambassade de Belgique euh, le but était de refaire de la bande dessinée de réaliser à nouveau au moins un album avec des créateurs cubains et là je me suis retrouvé devant des, des dessinateurs tous très doués mais qui n'avaient jamais fait de bande dessinée et personnellement c'est ce que je préfère vraiment terrain vierge parmi eux il y avait Alexander Iskerdo. Iskerdo est plein d'histoires, il a plein d'histoires en lui et il m'avait raconté des tas de. Enfin, il abordait des tas de sujets, dont un sujet bien précis, euh, en grande partie autobiographique, et c'est devenu. Son second album que nous présentons euh, là à Genève euh, Eugenia, la douzième victime C'est, c'est donc c'est une histoire d'Iskerdo C'est pour ça que je, je me permets de vous reprendre un peu sur le terme scénariste Je ne suis pas son scénariste Je l'ai aidé à mettre en forme une histoire qu'il avait en lui Et puisque ça devait être publié en français J'ai écrit les dialogues conformément à ce qu'il souhaitait
0: Très bien, alors cet album, parlons-en un peu, c'est l'histoire de quoi finalement Eugenia c'est qui
2: En réalité, c'est l'histoire d'un gosse qui a une maman qui porte deux prénoms et selon le prénom qu'elle porte, elle est totalement différente l'une de l'autre. Et l'enfant ne sait plus qui est sa véritable mère. C'est comme ça que je suis parti sur l'idée du, du scénario. Donc, bien sûr, c'est dans un contexte de, 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 de contre-espionnage, c'est ça. mais c'est basé effectivement sur des faits totalement réels. La, la maman d'a, d'Alexander travaillait sous une fausse identité, avec tous les troubles psychologiques que cela peut supposer. Il y a la célèbre maladie des espions qui n'est pas seulement réservée à Cuba, mais voilà. Donc le petit garçon dans la BD, c'est toi, Escardo. Si si, précisément,
0: Une petite question après peut-être sans trop rentrer dans, le, dans la politique, mais est-ce qu'à Cuba les, les choses changent Est-ce que bientôt euh, ce sera plus facile de faire des BD à Cuba, d'en trouver partout
1: On fait déjà de la BD à Cuba, ça veut dire quand je vous ai dit il <rire> y en a pas, mais il euh, y a un groupe de créateurs, de jeunes créateurs et même des très jeunes créateurs, des ados il y a beaucoup d'histoire, il y a beaucoup d'espoir parce que non seulement ça se passe à la Havane ou évidemment à la capitale c'est toujours beaucoup plus facile d'organiser des affaires en matière culturelle mais en province il y a des petits noyaux, des créateurs à Matanzas à Santa Clara et à Santespiritus et à Camagüey où il y a une sorte de, d'événement Il y a une vraie dans vraie scène BD à Cuba euh... Oui, c'est ça toi... commence, maintenant il faut imprimer les BD Est-ce que c'est toi qui
0: vas organiser le premier festival de BD à Cuba oui. <rire> ah, j'en sûr, je L'année prochaine,
1: venir. on croise le doigt.
0: <rire> Très bonne nouvelle. Alors, pour finir notre émission, en général, on a ce qu'on appelle des questions débules. C'est des questions un peu bêtes. Con, con, complètement débules. Eh hey oh, il te manque une case. Euh, t'es débule. Est-ce que tu dirais que Isquierdo est quelqu'un de derecho c'est pour le euh... jeu de mots. Hein, mais...
1: <rire> euh, droit, oui, il est très sérieux, il est très sympa. Euh, mais en même temps, il garde toujours ce personnage de voilà, mais il faut faire les choses bien, euh, okay, bon, blanc euh, ou noir. On va
0: dire <rire> Je izquierdo... dirais que
1: oui, et en plus, il est, il est droitier a le droitier. Alors, en ouais, plus, ouais, c'est ouais. vraiment
0: Iskardo et des choses. Il a une
1: bonne main droite.
0: <rire> Êtes-vous de passage en Suisse pour monnayer des informations de Pharmacuba auprès de l'industrie pharmaceutique
1: <rire> C'est possible parce qu'en plus, le personnage qui est le top, il a épousé une Allemande qui s'appelle Hilde, je ne sais pas quoi, je ne me souviens pas, et Iskardo... Sergio et Hilde et j'étais Hilde Donc je vous ai <rire> quand découvert. il a dessiné. <rire> c'est plus à peine voilà. de vous cacher,
0: je vous ai découvert. Est-ce que Pharma Cuba d'ailleurs existe vraiment
2: Ça c'est évident, sinon on ne serait pas venu en Suisse. J'en étais
0: sûr. Est-ce que pour faire une BD avec un Cubain, on fait tout de même attention au sujet traité et à la liberté d'expression Plus maintenant. Vous savez que cet entretien est enregistré Ouais. Bon, tout va bien alors.
1: Est-ce... Salut les gars.
0: <rire> Est-ce que Rita Torpedo donc, un des personnages de l'histoire existe réellement. Si. Les héros sont-ils vraiment immortels Oui. C'est quoi une bonne BD
2: Ça n'existe pas.
0: Question encore plus bête c'est quoi une bonne BD cubaine
1: ha Pour moi, les protagonistes d'une bonne BD cubaine, c'est l'auteur, comme ce cas-ci. C'est le meilleur. Chacun, chaque Cubain a une histoire, mais les créateur de BD, c'est. En plus, avec humour, avec intrigue et avec des magnifiques dessins.
0: Est-ce que vous pensez que Fidèle lisait des BD
1: Ben oui, évidemment. Et le nouveau président aussi.
0: Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Lisbeth, Étienne, Iscardo, merci beaucoup. À bientôt.
1: À bientôt Pour finir,
0: la sélection de quelques albums. Ce n'est ni un top 3, ni un palmarès des meilleures ventes, mais simplement un zoom sur trois titres que nous avons eu plaisir à lire et que nous vous conseillons si vous souhaitez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec l'âge d'or, premier tome d'un diptyque qui s'annonce volumineux. Il s'agit d'une fable médiévale qui voit une princesse partir en exil alors qu'elle voulait libérer son peuple de l'oppression des seigneurs. Un exil auquel va se mêler le surnaturel. Il faut quelques pages pour s'habituer au dessin de cet ouvrage, mais très vite, c'est justement ce trait particulier et la richesse des détails qui créent une véritable ambiance, soutenue par un scénario qui va crescendo. Cette utopie médiévale est signée Roxane Moreil au scénario et Cyril Pedrosa au dessin, et c'est chez Air Libre. On continue avec Conquête, une nouvelle série d'anticipations qui nous emmène dans un univers où l'homme doit envahir d'autres planètes pour sa survie. Ce premier tome se déroule sur Islandia, une planète polaire où vivent des êtres apparemment primitifs et inoffensifs. La colonie humaine venue pour conquérir cette planète va faire des ravages par sa bêtise. Mais les Islandiens sont peut-être bien plus avancés qu'ils n'y paraissent la survie de l'espèce et la bêtise humaine en toile de fond de cette nouvelle série de science-fiction. C'est Jean-Luc Istin au scénario et Zivorad Radivojevitch au dessin. Et c'est aux éditions Soleil. Et on finit avec les filles de Salem, qui mettent en scène un drame historique célèbre, celui des sorcières de Salem, qui s'est tenu fin 17e aux états unis Dans ce village américain, le puritanisme, la domination masculine et l'ignorance collective ont mené une petite communauté aux pires atrocités débouchant sur l'exécution de femmes et le massacre d'Indiens. Cette BD raconte les faits vus au travers des yeux d'une jeune victime. Et nous rappelle que les extrémismes religieux et la peur de l'autre peuvent conduire au pire. C'est Thomas Gilbert au dessin et au scénario. Et c'est chez Dargo. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on a l'habitude de dire dans l'émission, les bulles, et il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors, soyez des bulles. Yeah. Complètement des bulles. C'est des bulles, bien oh, On dirait qu'il te débule. manque une case. des bulles. Débule, débule, ou bien débule, ou bien il manque complètement une case. complètement des bulles.